0: Herzlich willkommen in der 23. Rückschau. Dies hier ist die Juni-Ausgabe. Am Mikrofon hört ihr den Joey und mit mir dabei hier in der Episode ist, wie immer, der Marcel. Hallo. Hallo Joey. Für alle die, die neu eingeschaltet haben, sei hier kurz erklärt, wir gucken immer ziemlich genau fünf Jahre in die Vergangenheit. Es gab auch schon versehentlich eine Ausnahme. Die Idee dahinter ist, wir werden dort eine News aufgreifen, die nochmal in Erinnerung rufen und dann gucken, was draus geworden ist. So werden wir das auch jetzt hier in der Juni-Ausgabe machen. Wir blicken zurück auf den Juni 2014, genauer auf den 18. Juni 2014. Da hat nämlich unser Aufhänger dieser Episode stattgefunden. Amazon hat nämlich was
1: angekündigt. Genau, und zwar Amazon hat das Firephone angekündigt, was ja, schlicht und ergreifend ein Amazon-Smartphone ist. Sollte damals kosten 199 Dollar in den USA. Jetzt muss man dazu wissen, diese Preise in den USA sind immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Und dafür hat man dann ein Smartphone mit 32 Gigabyte bekommen und einem zwei jahres den man zusätzlich noch bei AT&T abschließen musste. Ja. Das ist im Vergleich damals aber weit weniger gewesen, als irgendwie iPhones beispielsweise gekostet haben.
0: Du weißt zufällig auch den Einführungspreis in Deutschland, weil das lässt sich ja nicht immer so ganz einfach umrechnen.
1: Genau, in Deutschland waren es dann 499 Euro. Aha, oh krass. Zusätzlich zum standard telekom zwei Und dazu muss man halt aber auch sagen, dass es einen Unterschied zwischen den USA und Deutschland gibt, was äh, subventionierte Smartphones angeht. Das ist in den USA noch wesentlich stärker der Fall als in Deutschland. Und da sind die Tarife, die man da bei AT&T hat, auch wesentlich teurer als jetzt ein Telekom-Tarif in Deutschland.
0: Interessant. Aber die deutschen Telefone waren auch gesimlockt, wohl so ähnlich wie die in den USA halt hier einfach zur Telekom und nicht zu AT&T.
1: Zumindest am Anfang, später, als man so gemerkt hat, so hey, das Telefon, das läuft nicht so gut, hat man dann auf den Simlock verzichtet, aber am Anfang
0: 499 Euro mit Telekom Simlock. Zum Läuft-nicht-so-gut werden wir nachher noch ausführlicher kommen. Bevor wir aber dahin gehen, möchte ich noch schnell wissen, Ja, wer hat das denn gemacht? Ja, Amazon steht drauf.
1: Gebaut haben sie es wahrscheinlich nicht selber. Amazon hat es entwickelt und bestellt. Gebaut hat es der Haus- und Hoflieferant aller großen Tech-Companies der Welt. Es ist in China bei Foxconn gebaut worden, die, die auch das iPhone bauen und die iPads bauen und Samsung-Smartphones äh, zusammenbauen, die Nintendo-Konsolen zusammenbauen, Microsoft-Konsolen, Sony-Konsolen und so weiter und so fort. Interessant. Die komplette Liste der großen Kunden haben wir euch nochmal in den Show Shownotes verlinkt.
0: Das ist eine gute Gelegenheit, um diese Shownotes mal zu nennen. Du findest die natürlich wie immer bei dir schon auf dem Gerät in der Beschreibung. Außer du hörst uns bei Spotify. Schön hörst du uns bei Spotify. Ich gebe dir einfach den Tipp, mach's besser in einem Podcatcher. Schöner da. Natürlich gibt es die Shownotes aber auch im Web unter rückschau.news. firephone Also die haben jetzt gedacht, hm, ja okay, wir bauen oder Lassen uns ein Smartphone bauen. Das musste etwas vor dem Jahr 2014 gewesen sein, Planungsphase und so weiter. Warum will oder wollte Amazon sich ein eigenes Smartphone bauen?
1: Gerüchten zufolge hat Amazon bereits seit 2010 am Firephone gearbeitet und es ist letztendlich nur eine weitere Ausprägung davon, von wir wollen alles für den Kunden machen. Während man das ja schon vom Wir-versenden-nur-Bücher auf Wir-versenden-literally-alles und hier, du kannst auch bei uns deine Filme und deine Musik und was nicht noch alles kriegen und die E-Books und da hat man ja mit dem Kindle auch den E-Reader der Welt mitgeschaffen, der mhm. irgendwie mit Ausnahme von Deutschland eigentlich fast überall Alleinherrscher auf dem Markt ist und das wollte man jetzt halt auch noch im ähm, Smartphone-Markt. Und hatte da speziell eigentlich sogar darauf gezielt, Apple-Marktanteile abzujagen.
0: Verständlich. Ja gut, da gab es halt nicht so viele Player neben Apple. Das war wohl noch das Standard-Android-Gerät oder noch ein Windows-Phone. Übrigens, bevor ich es vergesse, in der Rückschau-Nummer 14 haben wir schon am Rande über Microsoft-Telefone geredet. Die Episode wird natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt sein. Wenn wir uns
1: das Marktumfeld angucken, hatten wir da auf der einen Seite gerade noch die letzten Ausläufer des iPhone 5s und 5c. Kurz nach dem iPhone ist dann das iPhone 6 und das 6 Plus rausgekommen. Parallel haben wir entsprechende Telefone von Samsung, die mit Android sehr groß im Markt sind. Die Lumias, sie spielen eine kleine Rolle, aber sie spielen noch eine Rolle. Ein anderes Telefon, was auch damals noch im Markt war, was auch fast keiner mehr kannte, das BlackBerry Z10. Es war damals der neue große Aufschlag von BlackBerry, ist ein Jahr vorher rausgekommen. Wurde da auch noch aktiv verkauft. Eigentlich ein ganz gutes Telefon, basierte auch auf Android. Ist jetzt auch nicht so erfolgreich geworden. Und in dieses sehr diversifizierte Marktumfeld ist Amazon halt reingekommen und das iPhone 6 war ja mit das iPhone, was ich mit am besten verkauft hatte damals.
0: Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz erwähnt, auch mit Android. Ja, das heißt, auf dem Firephone lief auch eine Version von Android, hieß aber Fire OS, war ein Fork von Android. Wie erklärt man Fork? Ja, man nimmt irgendwie so den Grundstamm von Android, macht dann aber anderes Zeug drauf. Wenn ich das recht im Kopf habe, war das aber nicht so richtig frei. Das war ziemlich geschlossen in einer Art Amazon-Ecosystem. Ist das richtig? Genau, am Anfang, ähm, man hat halt
1: den äh, entsprechenden äh, Store von von Amazon äh, drauf gehabt, wo man sich dann halt über Amazon seine Apps runterladen konnte. Die App-Auswahl in diesem Store war sehr überschaubar und man ist in den Store auch jetzt nicht so leicht reingekommen wie in den Google Play Store. Der, nicht dieser Google Play Store, war nicht... Auf dem Firephone installiert. Man konnte ihn zwar über Umwege kompliziert nachinstallieren, aber standardmäßig war er erstmal nicht drauf und die Apps auch eher übersichtlich, die es dafür gab. Hm. In Tests ist die Benutzeroberfläche damals recht gut angekommen, hat aber so ein paar Komfortfeatures, die man damals schon von Android kannte, wie Homescreen-Widgets und Hintergrundbilder. <lacht> konnte das halt entsprechend nicht. Und das waren halt okay. so auch mit Punkte, die damals kritisiert wurden. Wenn wir einmal kurz die Chip zitieren wollen. Optisch wirkte das sonst pfiffige Fire OS für uns eher wenig innovativ. Die 3D-Icons und der 3D-Logscreen sind zwar ein Hingucker, aber der dröge Hintergrund lässt sich nicht verändern. Und statt App-Karussell wünschen wir uns eher individuelle Homescreen widgets und mehr Personalisierungsmöglichkeiten aller Android.
0: Hm. Da muss ich jetzt aber schon die Frage stellen, wir haben hier ein kastriertes Android-Telefon, auf dem ich nicht mal meine normalen Android-Apps installieren kann, außer über irgendwelche Umwege, die sich wahrscheinlich niemand antun will. Warum sollte ich mich denn damals für dieses Amazon-Telefon entscheiden? Was kann das denn besser als die anderen?
1: Zum einen hatte man eine sehr, sehr große Kamera mit einem 13-Megapixel-Sensor, das war damals nicht üblich. Das hat halt etwas ermöglicht, das nannte sich Firefly Shopping. Das war so das prominente Feature. Die Kamera konnte nämlich Objekte erkennen und man konnte sie dann anschließend direkt bei Amazon bestellen. Das hat für Objekte ganz gut funktioniert. Filme und Musik sollte man darüber auch erkennen und bestellen können. Da ging es jetzt nicht so gut. Also es war im Wesentlichen so der, oh, ich sehe irgendwas, das brauche ich, zack, bei Amazon gekauft. Das war die Idee dahinter. Und während das auf der technischen Seite recht interessant ist und was, was wir in anderen Bereichen erst Jahre später gesehen haben, dass die Smartphones zuverlässig Objekte erkennen
0: können, hat das halt nicht wirklich gezündet. Ich glaube, das ganze Gerät hat nicht so wirklich gezündet. Dieses Firefly-Shopping-Feature hat offenbar ja nicht eingeschlagen im August 2015 soll nämlich die Produktion schon wieder eingestellt worden sein. Also quasi ein Jahr später, ein Jahr nach der Vorstellung, also mega schnell.
1: Und das Telefon hat es auch nur in den USA, in Großbritannien und in Deutschland offiziell auf den Markt geschafft. In den USA wurde es zwischenzeitlich dann nachher für 99 Cent, also 99 US-Cent, verramscht. <lacht> Und es, es gilt als einer der teuersten Flops der Amazon-Geschichte. Interessant. Wie konnte das Ganze passieren, während Amazon sonst immer sehr, sehr stark den Fokus drauf gelegt hatte, was brauchen unsere Kunden, was brauchen unsere Nutzer? War die treibende Kraft hinter dem Firephone? Zumindest das, was halt so aus der Firma rausgesickert ist, der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der eine ziemlich genaue Vorstellung hatte, was er wollte, nur das wollte halt kaum jemand anderes und das ist halt auch mit das Problem, dass es halt sehr, sehr stark auf seine Bedürfnisse, was er haben wollte, fokussiert wurde, aber damit hat man halt komplett am ähm, Kunden vorbei entwickelt.
0: Übrigens, hier sei auch noch schnell ein Stichwort eingeschoben, Jeff Bezos, der will auch gerne Zeitungen. Wer sich also fragt, warum Jeff Bezos mal die Washington Post gekauft hat, der darf sich die Ausgabe 13 der Rückschau anhören. Und wer mehr Hintergründe
1: nochmal darüber wissen wollte, warum dieses Firephone gescheitert ist, da gibt es einen recht langen Artikel der Wirtschaftswoche dazu, den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
0: Ich kann mich erinnern, es gab auch mal noch Fire Tablets, nicht nur Fire Phones. Wie es der Name verrät, geht es da halt um ein, ja, Tablet, ich sage jetzt einfach mal iPad-Klon im weitesten Sinne. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu, weißt du, was ist da draus geworden? Ich meine, die gibt's ja noch zu kaufen. <lacht>
1: Ich wollte gerade nachschauen, welche es gerade gibt. Ich gehe auf Amazon.de und was kriege ich als für eine Werbung? Für die Fire-Tablets. Oh, creepy. Es gibt aktuell gerade im Angebot das Fire HD 8, das Fire 7 und das Fire HD 10, also die Tablets gibt es noch. Da ist aber auch der Fokus ein ganz anderer, weil was mache ich auf einem Tablet? Ich gucke Netflix, ich gucke Amazon Prime Video, ich höre Spotify, Ich lese E-Books.
0: Du hörst sicher nicht Spotify, du hörst Amazon
1: Music gefälligst. Aber es gibt auch Spotify auf den Fire-Tablets. Das funktioniert halt wesentlich besser, zumal die Fire-Tablets halt auch einen brutalen Preis haben. Also das Fire 7 wird beispielsweise für 55 Euro angeboten. Das ist ziemlich Brutal wenig. Und das Flagship-Modell Das Fire HD 10 gibt es ab 149,99.
0: Ah ja, okay, dass man das dann noch Flagship nennt heutzutage, aber ja gut. Also das Größte. Und was es halt auch noch speziell gibt, es
1: sind die sogenannten Kids-Editionen, wo halt dann die Kinder ihre Inhalte konsumieren können, wo dann halt auch noch so eine Hülle drumherum ist, die das mehr oder minder unkaputtbar macht.
0: Ist ja egal, wenn das kaputt geht. Ich habe schon Bilder gesehen, dass man die so kartonweise kaufen kann. So im Multipack. Ja, und damit kann ich nur sagen, uns gäbe es auch im Multipack einfach nicht aufs Mal, sondern immer schön gestaffelt, nämlich jeden Monat und das erst noch kostenlos, also noch günstiger als ein Fire-Tablet, nämlich mit dem kostenlosen Abo dieses Podcasts. Schau mal rein bei rückschau.news. Da findest du weitere Infos dazu, auch Kontaktinformationen. Du darfst dich nämlich sehr, sehr gerne bei uns melden mit Feedback und so weiter. Wir sind erreichbar über diverse Kanäle. Da wäre zum einen die ganz klassische E-Mail-Redaktion.rückschau.News. Natürlich sind wir auch bei Twitter.rückschau und bei Facebook.rückschau erreichbar. Nein, da posten wir nicht immer nur die neuen Episoden. Wäre ja langweilig, wer uns abonniert hat, bekommt die sowieso. Es lohnt sich besonders, uns da zu folgen, weil wir immer mal wieder Updates zu vergangenen Themen da einspeisen. Wer also über ein vergangenes Thema einer Rückschau-Episode gerne mal auf dem Laufenden bleiben möchte, der darf da gerne reinschauen.
1: Zum Abschluss nochmal erwähnt alle Links, die ganzen Testberichte, die es damals gab, welche Flops Amazon sonst noch so produziert hat und ob man das Firephone, auch nachdem es offiziell nicht mehr verkauft wurde, noch benutzen konnte und wollte. Das findet ihr alles in den Shownotes unter rückschau.news slash Firephone. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns im Juli wieder. Bis dahin, ciao. Bis dann. Tschüss.